欢迎收听《情爱共》，经典就爱欧北共。大家好，我是吴常，我是蓝峰。今天我们想要来讨论一个主题，就是病毒。主题是病毒哦，好像是武汉肺炎哈。哦<笑>对啊，不是要讨论武汉肺炎吗？嗯，好，在讨论之前呢、啊，要做一个必要的动作，有吗？有吗？不到，不到吗？<笑>哇，完了，完蛋了，要被你传染了。你你,你知道室内社交距离是多少吗？我记得是一点五啊。对，所以我们可能要转个方向。刚刚多，刚刚多少？刚刚一米二而已。一米二啊？对。刚<笑>刚好聊一一下，一下，一下。好，一下。嗯。好。然后再量一下，再量一下，有没有一米五啊？啊，哎、欸，有有有有有 ，OK， 好好好，<笑>完成了。好，那你知道室内是一米五，那室外是多少？室外，因为它那个空气比较流通嘛。嗯，我记得好像就是表定可以到一米。嗯，像我当那个社区主委啊，然后就要开区全会，晋级的时候，什么是区全会啊？就是区分所有权人，就是简单的说，你是屋主，买房子的那个人，大家来开会这样。哦。然后就产生一个问题，就是椅子要怎么做？梅花座，哎，你们那个场地是长怎样？原本我们都在地下室，然后因为这一次就怕空气不流通，对啊，所以我们就移到我们社区的中庭，它就是空旷的一个区域。哦，你们在户外啊？对，就改户外了。<笑>那你们就可以缩短到一公尺哎。对啊，然后但是就是我要多花钱去搭棚子。哦，你们还要搭棚子？因为其实不管是白天。就是不管是晴天或者雨天备案，嗯，你总得要人家遮阳或者挡雨嘛、嗯，对对对，所以大棚子就变成必然的。哎、欸，不是晚上吗？我们去全部都白天呢、欸。哦，我跟你讲最扯的是什么，你知道吗？之前有一次开会开到中午，然后管委会还帮大家要买八十五度 C 请大家吃，<笑>说开会开这么久你们有错，赶快掏钱出来买点心吃。我<笑>操、啊，那也蛮不错的啊，还有点心给你啊。对啊，你知道我们怎么安排一公尺的位置吗？怎么安排？我们到最后会在每张椅子底下都绑绳子，横的也绑，直的也绑。哦。然后每个距离都是一公尺，就是你先算好绳子的长度，然后再去绑，这样比较有效率。对，就不用一再量这样子。不用再量，再就是人家坐进来之后也没办法移动他的椅子。哦。他就会被强迫前后在那边。对，都会是一公尺。哦，好聪明哦。对。因为他们可能会有有时候会瞧一下瞧一下，然后不知不觉可能右边那个狐臭，就越来越离他越来越远。而且社区，比如说婆婆妈妈就。选两个靠在一起聊天啊，就会可能慢慢把它拉近这样子。对，说不定这种方法可以有效增加开会的效率，因为没有人在那边讲废话。哦，还蛮有道理的。你一公尺你要聊天怎么聊？周遭的人全部都听到这样子。对，这就想到那个以前国中的时候，就是你假如上课爱玩爱讲话太,太吵的话，就会被叫去特别做是一样的意思。<笑><笑>特别做是哪里啊？是讲台正前方那个吗？对，还有一个更绝，哪一个？在教室外面。哦，好像听过。对。<笑>就直接是贴在外面墙，对，在外面上课。真的厉害的人贴在外面，他还是有办法做乱的，就直接离开就好了。哦，好像也是哎。对啊，还要做什么乱？没有啊，你出教室。不是啊，你离开老师还是会把你叫回来啊。但是就是那种还是有办法。结果老师、啊，老师你到底要我出去还是要我进来？<笑>不是，我是说他还是有办法跟教室里面的人聊天，这才是厉害。哦，对了，就丢一些纸条啊什么之类的，或者是隔空讲话，<笑>或者说老师今天尬啥小了，在那边一直吼，太凶，<笑>超流。<笑>对啊，好了，我们来讲回来我们的疫情
哼，现在真的是蛮严重的。前几天不是零案例吗？然后今天三个，哎、哦欸，是今天，对，是今天三个。对啊，但是我觉得台湾维持还是非常的好。台湾维持算很棒、啊，很棒啊！但是我意思是说，全球，尤其是美国，最近看它的数字真的是很可怕啊！好像已经快有没有七十万啊？呃，七十三万，我、哦、现在已经七十三万了。对，七十三，其实快七十四了，因为七十三万九。因为我昨天还前天看的时候还在六十八万左右。嗯，应该我觉得是还会再增再增加一段。一定会啊！而且你看现在的那个成长趋势，其实还是偏一个指数成长，还现在还是指数啊？现在还是在，我觉得现在已经有点偏线性了。嗯，以目前的曲线图来看的话，我觉得一定是还会再增加的。对，我觉得就是我们现在要等的就是它的成长率从原本是一直。递增的，然后到持平，每天持续固定的人数，然后到最后每天持续减少。嗯哼，病毒因为它存在在我们生活中，它有一些先决的环境的条件。嗯，所以基本上它随着天气越来越热，它就会越来越难传染、欸。可是有人提出一个相反的意见，就是说，你说现在如果天气越来越热，可能它会越来越绝迹嘛、嗯？但是你看现在的季节，是不是吃到国家他们正热？对，那他们有。比较少吗？不是这样看的哦，因为是我们人，嗯，我们人的热。你是说每一个地区，它到遇到最热的时期的时候，它的受感染的几率会降低，这样子吗？因为不光是病毒的生活环境，我们人的抵抗力也是啊。嗯，我们人在热的时候，嗯，体内的抵抗力就会比较强，所以我们才有发烧嘛。发烧就是为了要让抵抗力变强、嗯。可是，并不是说在赤道的人，他每天都处于发烧的状态啊。所以他每天抵抗力都很好，没有，他还是有他的季节，嗯，所以他适应在这个，比如说在赤道比较热的季节的时候，赤道冷的时候，他一样是身体属于冷的状态，嗯嗯,嗯，夏天的时候他一样是属于热的状态，嗯，有点像是我曾经听过有一个外国人，他原本来台湾的时候，冬天都要穿短袖，因为。我们台湾冬天对他来说可能是夏天，但他如果待久了之后，他就会渐渐的跟我们台湾穿的一样了。对，没有错、哦。我记得这还有关一个、两个，一个是抗冷蛋白和抗热蛋白。嗯嗯。就我们人体有这两个在调节，我们所感觉到现在是冷或者热、嗯，都是一个相对的啦。对，是相对，而且会慢慢的适应的。嗯。所以病毒的存在，除了它先决条件就是环境以外。人的抵抗力也是他能不能继续存活，然后再传染下一个人一个很重要的关键点。所以这边我觉得很重要的一点就是免疫力这件事情。嗯，就是你的身体本身自己假设是有足够的抗体的话，实际上病毒是很难去击倒你的。嗯嗯，也就是说，你只要免疫力足够的话，就算你真的被病毒给接触了，你也就是像那些无症状代源者嘛，就是应该说你会比较难受到这些病毒的影响。它就像是，嗯呃，比如说我每天都运动，那我今天吃个胖老爹，我不会因为吃一些之后就很容易长一堆豆子。可是假设我的身体已经是你知道，比如说肝胆的脏器的功能已经有点出问题了，我已经脸每天都分泌很多油脂。嗯结果我还去吃胖老爹，一吃可能下午就长豆子了，就是这么容易受到影响。或者是说，像是你不小心碰到那个非洲猪瘟，反正就是你碰到不同别的物种他们在流行的病毒，但是在我们人体上不会发病，就有点类似这样的感觉啦。它只是说我们是差异是在我的免疫力比较高，所以它对我没有影响。
，有点类似啊，有点类似。所以假设我是总统的话，嗯，我会建议大家就是感冒了，大家多去跑步啊，多去运动啊。然后你说感冒之后去跑步吗？不是啊，就是在感冒前的时候。<笑>那你这样就不是讲说感冒了多去跑步，而是平常就要多跑步、多运动。哎、欸，对，应该要这样说。对啊，我们平常就是多保持身体的健康。那这样的话，病毒你就不用那么担心自己是受感染。因为讲实在的啦，就连武汉肺炎死亡率也是很低，大部分人都是康复、欸。哎，嗯，对啊。那你说康复的人他们是比较幸运吗？我觉得不是因为幸运。是因为他们免疫力比较好，对啊，比较强，对啊，凡事都是有原因的、啊。嗯，为什么这些人就可以抗不？我蛮同意这一点的，因为像我以前啊，我小时候体质就很差，体弱多病、嗯，所以我在我小的时候，我以为我是常态性的感冒，但实际上那个就是一直都在过敏，然后永远都有流不停的鼻涕，然后跟咳嗽这样子。哇，那你小时候也是蛮辛苦的，就整个一直到高中都这样啊，常态性感冒。到了后面当兵之后，因为作息正常、饮食正常，然后又一直在运动，嗯，然后整整个体质就完全改变。这边进行国军招募，<笑>你你你不一定要进去啊，你也可以自己实施我刚刚讲的作息正常、饮食正常跟多运动。哎，但是那个要靠自制力的话，基本上是有点困难。我觉得应该是不可能啊。<笑>对啊，就是<笑>现在这个年代，应该很少人会十一点以前睡觉吧？哇，根本就天方夜谭。对啊，但是如果你真的有这样做下去的话，你的很多的疾病啊，很多的病痛都会改善很多，这是真的。事实上，就会很自然而然是健康的状态了。嗯，尤其是你年轻。对啊，说回来，我们看到数据上面有一些显示是说，年轻人也会得到这个症状。对啊，而且其实也是有年轻的人死亡的案例,案例。对，但我觉得啦，这个就是我们是去做揣测，毕竟我们没有那些人的，对，没有研究。对，可是会不会是这些人他可能生活上本身并没有那么注意，比如说他连续开了五天趴，嗯，或者他每天工作都非常的累，又或者对爆肝。对，一直爆肝，又或者他其实身体状况本来就很差，嗯，有可能原本就有一些状况，心血管疾病等等的。对，因为讲实在的，就资料上显示，很多医学都显示，你健康的人本来就比较容易产生抗体，不容易死亡，这是一个明白的事实。对啊，不然的话随便都死掉，那太可怕了。所以随便想死就死，没有啊，没有这样的。嗯，其实人虽然很脆弱，但是人也没那么容易死。对，哎、欸，你讲的很好。嗯，所以我们要努力，我们要努力让自己身体健康。嗯、对，那我刚刚讲说没有那么容易死，不代表说那你就可以完全不管这个疾病了，不是这个意思。对，就是你还是要注意一下。虽然说你可能不运动很爽，就是在家里吃品客洋芋片，然后看看电视，你觉得很开心。嗯。可是有一句话就是，你不努力的话，嗯，你就永远没有机会成功。对，就你有努力，你可能会成，你可能会成功，你可能不会成功。那你不努力，肯定不会成功。应该是说这句话应该是这样讲：你努力还不一定会成功，可是你要是不努力的话，蛮舒服的，就很爽，就很爽，这<笑>蛮<笑>有道理的、啊。<笑>那看你要怎么选择。这句话是我看那个奇葩说，就是一个大陆的节目里面他讲的。其实蛮多这种的，蛮重要的。就是你在哪里跌倒，你就在那里躺下这样。哎、欸，对，<笑>超爽。对啊，啊，重点就是还是
建议大家多运动啊，尤其是我在这边偷偷推坑一下，就是我最近玩的健身款，<笑>因为我之前的话，我就是都会买一些健身器材，然后买了之后可能就用个一两次，它就放在那边积灰尘了。健身器材有哪些？比方说像是那种卧推用的那种放在地板上的，嗯，然后还有滚轮啊，哦，或者是弹力绳啊。哦，还有小哑铃啊，等等的。那那个充气娃娃算健身器材吗？嗯，我没有用过，再问你。咖<笑>啡<笑><笑>，对，好，反正那些东西我真的都是积灰尘，然后都没有碰过这样子。但是现在我自从买了健身环之后，就是每天玩，也没有到每天玩，尤其是最近比较潮老的时候，真的是回去就看到健身环就嗯,嗯，明天，明天，明天见。<笑>对，但是我还是。至少隔个几天都还是会玩一下，就是维持一下。那我真的觉得他真的有训练到我，而且体重也有下降。我觉得健身完听你讲起来，应该是一个不错的东西。嗯，因为至少我听起来，你在拿健身完来训练的时候，你的形容词都是说玩哦，对啊，对啊，就是你不会觉得它是一个训练，或者是一个任务，对，它会是你一个有点享受的一件事情。对对对，尤其是健身完最近出了一个 in game 模式，嗯，真的是你一定会把它整手玩玩嘛，然后你就会超爆肝的。我们要继续行销下去吗？<笑>好，然后现在应该也买不太到了，反正就是跟大家讲一下，如果之后疫情过后。有哦，比较容易买到的话，大家可以去买一下。哎、欸，我很多朋友就在疫情的隔离十四天买健身环来玩，他买得到啊，那就买得到啊，那应该蛮贵的。这我就不晓得，但至少那十四天大家都在玩。政府不是有推就是居家防疫包吗？嗯，然后里面就会有一些序号，你可以拿来玩电动或者看电影。哦，真的啊，对啊，可是里面应该是没有附健身玩，因为太难抢了。哦，没有啦，但是就是这十四天大家很无聊，就在找事情来做。对啊，对啊，对啊，所以你看，是不是去年就买了非常有现金之名，嗯，<笑>就可以在家里面玩。其实讲实在的，这种病毒这个渲染一开来啊、嗯，我觉得除了对我们身体的健康造成影响，然后我们提升了我们对健康的自觉以外，嗯，我觉得在这个社会上也是有一些改变。很多哎、欸，嗯，那你觉得有哪些？我觉得最明显的就是污染哦，污染降低非常多，啊、因为停工嘛，对，然后都没有排放啊，对，然后车子也没有要开上路，大家都在居家隔离。那我<笑>我很好奇，川普面对这件事情，他有什么看法？为什么？因为他之前不是退出那个什么？我就是那个什么巴黎气候协定的，在去年底的时候，嗯哼，对啊，那现在。已经非常的显著在证明说，你停工之后对于地球的环境有多么有帮助。那这样的话，他们一旦要复工的时候，就会有更多的抗议声。我觉得这是势在必行的，这是当然的。对，而且讲实在的，我们从这一个过程中就可以很明显的发现到，其实二氧化碳这样的污染，嗯，其实地球复原还蛮快的哦。对不对？马上就有显著的改变了。对啊，就是短短几个月，然后已经整个空气都变得很清净这样子、嗯。可是你看，我们排放，比如说我们在制作电池或者一些重工业，嗯，它造成的污染，甚至到核废料，哇，那更久，嗯，都是上百年。对，所以我觉得就是讲回来，电动车，你说一个取舍吗？对啊，你电动车，你在制造电动车的过程，你造成的污染是很长久的。可是，假设我们是用一般的就是燃油车，你的造成的污染其实很快就不见了，很快就不见，但是它造成的影响却是很立即的。哦，呃，我懂你的意思，就是你现在是要解决你眼前马上看到的污染，还是
一个看不到的，可是影响更久的污染。对，我觉得有点留在给子孙的感觉，你懂我的意思吗？哦，我懂你的意思，我真的没有想过这一点。而且讲实在，电动车我们都是电机系的嘛，嗯，我们做能源转换的时候，就会基本上 idle 就是理想的变变压器，对，或者充电等等之类的都是一样。能源转换能够留百分之五十叫做理想，就是比如说电能转成动能，一定有百分之五十消散成热能嘛。对对对，你看火力发电厂，它从一个物质燃烧变成热能，嗯，到最后转成电能，嗯，它只剩下基本上就百分之三十，没有办法到百分之五十。对，好，它变成电能，然后流到你家的电表，传到损耗，还是会损耗啊，嗯、之后传给你的电池。对，就是你电动车的电池损耗百分之五十嘛、嗯，我们给它做最标准的，然后你的电池再把它转成动能。其实不断的转换的过程中，你就是一直消耗、消耗、消耗。对啊，转三次它只剩下四分之一。就是你你很多能量都是消散掉，没有办法使用的。对啊，那你说你这样到底有没有比较节省？哎，关于电池这个部分，我觉得它节省的是石油的消耗速度，对吧？石油的消耗速度，可是我们来看。对，现在的油钱又很便宜。对啊，所以，诶、欸，我觉得不能光看油钱这件事情，因为他们现在 focus 的是在这些石油它要产生的时间非常的长久嘛。嗯。所以，如果以现在的速度而言的话，它它已经可以预估说往后多少年石油可以会完全被消耗殆尽。可是有一直开发出替代能源啊。对啊，所以我觉得现在是一个过渡期，就是它虽然说从原本的那些各个发电厂。然后转换成电能，转换到你的电池上面去，这个过程虽然消耗的非常多，但是它是一个过渡期啊，必经的过程、就是。对对对，就是在找到更新的、更好的能源之前，我先用这个过渡。但是如果没有这个过渡的话，你要一下子跳到完全非常永续能源的状态的话，我觉得是非常困难。如果没有这段中间这个过渡期的话，嗯，我个人的观念，我这边可以分享一下我的想法、嗯。最永续的能源就是让驴子来帮你磨豆浆。那驴子也要吃东西啊？啊，对啊，驴子吃东西，你给它红萝卜啊,啊，红萝卜种土里有太阳、空气、水就好了，这不是最永续的吗？就是等于是你的能量都来自于太阳，嗯，能量都来自于太阳，然后我们就按照地球自然的化学反应去产生这些植物，然后动物再去吃这些植物来帮你磨豆浆。<笑>为什么要磨豆浆？<笑>然后我觉得这一次的疫情下来的话，我们。我們整个社会、整个世界上肯定会在针对能源的议题，会再去做更多的讨论，就是污染啊。对对对。然后另外一方面，我觉得整个产业结构也有很大的改变，因为大家突然说发现，哎，可以在家里上班，或者哎，我被政府排成不重要的人，不用上班的那些。对啊，对啊，对啊。原来我在这个社会是不重要的。对，我觉得搞不好以后很多的公司就会考虑，不需要有那么大的办公室了，那么大的工作空间。嗯，因为很多人都可以在家里边上班就好了，嗯、就是产能是差不多的。嗯，那这样的话，公司的那个空间就是一个不必要的支出。可以讲实在的，这也是拜科技所赐。对，也是因为现在的科技差不多做到这样的事情。如果早在 SARS 当年的话，你根本不可能做得到。不过我听科技导图，他就有讲，嗯 ，Zoom Z O O N， 对，它就是一个协作的平台。嗯，现在非常的炒的非常火热。对。可是他因为这次疫情整个大爆炸，他原本、哦、他原本做的好好的是是，他原本做的好好的，可是他没有想到疫情会让他的用量突然暴增，然后暴增之后又突然暴跌，有暴跌吗？哎、欸，你不知道吗？啊，就是好像他跟大陆有关系啊，嗯，然后好像有什么泄密危机。
哦，是啊，又暴跌了，是不是？对，所以现在整个润已经被美国封杀了。哇，他真的是喜善温暖呢。对啊，你不知道这件事情啊？我不知道，我科技导图听到那边的时候，他就说用量突然暴增，所以他们马上积极的在做，他们就停止更新，嗯，来专门所有的团队专门来做出错，嗯，就是更新就是增加功能，出错就是去完善它既有的功能。对，它原本就是因为它一开始是想要抢市场。所以很多功能都做得很简化，比如说，它可以让你用 Facebook 登入，对使用者是方便，对。但是就像你说，对治安需求，各自会比较有危险，就会有危险。可是他们就愿意这样做，为什么？因为他们一开始求的是小众，这些人是求方便的人。对对对，只是没想到会突然暴增。对，暴增之后问题就开始展现。对啊，所以我我原本以为你要讲的是这件事情，就是他因为疫情，然后曝光率大增，曝光率大增之后，他被检视的程度也大增。嗯。然后于是乎爆发了后面的治安问题，就直接毁灭了这样。对啊，对啊，他实际上也是蛮辛苦的，<笑>也是蛮衰小的。但赚够了啦，我觉得赚够了。哎，不好讲哦，搞不好他很多投资人投资进去，然后赔惨，他现在还不起。啊、投资人是投资啊，投资有赚有赔啊。重点是，我觉得重点是润的创办人还有他们的执行团队有没有赚够啊？我觉得应该是赚够了。嗯，但是人家搞不好不不是只有想要赚够啊，所以我觉得也不能这样讲啊。也是，对啊，像那个瑞幸咖啡哦，瑞幸咖啡也是，对啊，就是比较后悔一点啊，就是他们里面的核心的人就赚够了，然后就让他倒，<笑>对，然后其他投资者就赔惨了，但是核心的人都赚了一波就走了，就可以拍屁股走人了。对啊，真的是，而且瑞幸只是其中我们看得到的。后面不知道还有多少看不到的正在做这样的事情，应该是很多，就是融资嘛，嗯嗯嗯，就是吸引你愿意投资，然后有赚有赔这样咯。那你觉得这件事情影响的层面会不会很大？你说瑞幸呢？对，影响的层面，我觉得大也大不到哪里去了，也不会造成金融危机啊。但我我意思是说，我觉得以前的话，可能欧美国家对于中中国的投资是不是还没有到那么的防范？嗯。对，但是经过这件事情之后，我觉得他们的戒心应该再更强一点。就是他们只要可能送给你都是假的。<笑>对啊，就是你根本不知道他们到底有没有好如实以报啊。可是我觉得瑞幸这一次会爆，还有另外一个很重要的原因，是因为就是他们审查，嗯，需要一个专业的人来审他们的财报嘛、嗯。对，他们邀请来的那个审查单位不愿意帮他们盖章，所以他才会爆，他才要自爆，你知道吗？哦、是这样子吗？嗯，是因为他，因为你上次的公司就有 Q 1到 Q 4就是要报告了。对啊，对啊。他们现在就是 Q 4要做报告的时候，嗯，他那个财报要给一个第三方公证的单位，嗯，去说我认可。对。然后，因为第三方公证的单位他不是帮忙单做瑞信这间公司而已啊，嗯，他还有要协助其他的人去做财报，所以他一定要有他的公信力。对。所以他就不愿意帮瑞信来做，因为他看瑞信都假的。哦，我记得好像就是那个，忘记他的名字叫什么，但是他是有驻点，然后去实际去算你的营收到底有没有跟你报出来的去有符合。嗯，他不是像会计部门是只有看你报上来的账而已。对，他会真的去看。对，他是真实际上去看现现场的，所以他才会发现说你这些根本都是假的。实际上那个流言蜚语很多啊，因为有很多攻读生等等之类，就像你说的是被派去爆料吗？呃，不算是爆料，是被派去的。哦，对。就是你会发现，哎、欸，每天都在买一送一，然后你这样看，连电费都付不起了，为什么你还可以继续开连锁店？然后为什么账面上数字这么漂亮？对，三十多亿有二十二亿是假的、嗯，所以他们这样做就是去赚取那些投资金额。我觉得他赚的也是赚有钱人的钱啊
讲实在的，嗯，因为你看人家他吸引来的动辄都投资几亿的，嗯，他赚的就是这些人的钱啊，不是一般的投资者、啊。他等到上市才刚要赚投资者的钱的时候，就已经被封杀了。对，好，瑞信就到这边吧。<笑>哎、欸，我突然想到，其实我们台湾的死亡率算是全世界算是很低的，很低啊。嗯，我记得是爆炸低。你知道有有一个数据是死亡人数，然后每百万人口，嗯，对。然后台湾的话是不到一人的，对啊。然后有些国家它因为人口数非常少，不到一百万人口，所以他们每百万人口死亡数就会超高，就是几千。可因为他们人口数可能只有几百人之类的。嗯所以只死一两个就整个暴增。这边可以讲一下，全世界目前因为武汉肺炎死亡的，对，是百分之六，就是六趴死亡率是六趴。我、哦、这样好像提升了，之前好像五趴，对不对？嗯，现在是六趴，美国现在是五趴。嗯，所以它是落于平均值以下的。对，我觉得德国蛮强的，德国是三趴，对，德国蛮低的。中国大陆是五点五趴，比美国高一点，但我觉得应该不止。我觉得，嗯，没关系。但你知道台湾几趴吗？几趴？一趴，台湾一趴，比德国还低。台湾真的很强啊！我觉得真的是，人家就讲说我们手抽抽的好，<笑>真的是蛮厉害。在疫情发生之前啊，很多人可能都会觉得说手抽抽到台湾不是一件好事，嗯、因为不被国际承认嘛。嗯，然后很多很多的限制。对，但我觉得疫情之后，应该很多人都很庆幸说我们手抽在台湾。你觉得会不会增加台湾的移民率啊？移民率，你说移进来的？对，我觉得会哦、喔，因为。感觉就很安全了、啊。对，这种病毒的流行，我相信之后还是会发生的、啊，而且一定是次数越来越密集。你看武汉肺炎，人家都说是中国大陆实验室做出来的，那会不会越做的国家应该会越做越多吧？大家都在进步啊，<笑>大家都在研究，病毒就到处变变变，就跟核武一样的，对。对啊，一定是越做越多啊！假如跟核武一样，到时候就会签一个协定，就是不准研究病毒的协定，然后就偷偷研发，然后北韩就偷偷研发病毒，然后又被那个重演一次，这样<笑>到处重演。<笑>北韩就马上说：“哦，你禁止病毒，我马上开始，我不做飞弹了，我再做病毒。”对啊，你禁什么我就做什么，这样。我现在蛮可能的，我觉得是会。话说这次的这个肺炎啊，名字有够多的、欸、哦，你知道的有哪些？武汉嘛，然后 Corona Virus， 嗯， Nineteen， 对，直接简称 Nineteen 是不是？对啊。<笑>然后还有中文的话，什么新冠肺炎啊？新冠肺炎。然后还有什么？大致上应该就这些吧。病毒。但你知道 Covid Nineteen 它的意思是什么吗？为什么是 Covid？ 就是 Corona Virus 啊。然后呢？ Nineteen 啊。不是啦 ，COVID 19的话，它是 C O 是 Corona， 嗯 ，V I 是 Virus 的 V I， 嗯，然后 D 是 Disease 就是疾病，嗯，嗯所以就是冠状病毒疾病二零一九年的意思，嗯，<笑>看他他是个屁，哈哈哈对英文没什么兴趣，你可以继续讲。<笑>没有啊，要让大家知道一下，因为我觉得好像蛮蛮少人有讲这这个病毒的名称由来的。OK， 好，那我们英文课下课了，谢谢各位。看你真的很急吧？<笑>不是啊，因为我我就之前还蛮好奇的嘛，然后我就去查一下，嗯、然后就发现哎、欸，它的结构跟那个雷达有点类似。雷达，雷达也是好几个字的前面可能第一个子音跟第二个母音这样接起来的、啊。举个例子，像雷雷达的前面的 R A 就是 radio 的 R A 啊，嗯哼，然后后面是 D A R 是另外三个字，但是就是
他是一个指定加一个母音的，我觉得这还好吧，应该很多国外的一些名称，因为美国他们的单字都比较长啊。嗯，然后经常会综合起来之后缩减，就会缩减，都是用这个排法。嗯嗯嗯，但这种缩写是比较少见的，因为大部分缩写，比方像是 C D C 疾病管制署，它就是取三个字的字头子音拼起来而已，所以它没有母音，你没办法直接念，你一定要念 C D C， 就有点像是 Facebook 变 F B。对 ，F B 你它没有母音，那你就只能念 F B 啊。嗯，对。然后像 Application 的话，你是念 App 嘛，因为它是取那个字的前三个字对母出来。对，那。就又不一样，所以大概就分这三种吧。嗯，题外话了。但我想讲的是，武汉肺炎这个词真的是也是沸沸扬扬的。哦，你说大家在争议要不要以武汉这个地名当做病毒的名字？对，我觉得呃 ，WHO 它的用意是好，嗯，就是不要让地名来让这个病毒给套上了某个区域的特有性，嗯，跟一个无名化，嗯。但我觉得最敏感的是，它是来自中国。嗯、所以偏偏谭德赛又这么的轻松，嗯，所以这件事情会让他的原意给怎么讲丑化了吗？就觉得你在填填谁的屁？对啊，但是如果你光看这个原意的话，是不是好事？我觉得也没什么好，没什么坏啊。我觉得是蛮合理的啦，因为像最近忘记什么时候了，就是川普他要讲说 Chinese virus， 嗯 ，Chinese virus 这这个说法已经实际上引发了很多的不理智的美国人去攻击任何的黄种人，嗯，不只是中国人，就觉得都是你们来，包含新加坡，包含日本，他们那些人，他们看你是黄种人，他就攻击你，嗯哼，然后为什么这个案件率在川普讲出 Chinese virus 之后有增加的趋势？嗯嗯，对，所以我们已经可以从事实来看到说，说这样子的说法真的会引起种族歧视，是，然后跟各种的不理性的行为，是对，所以我才说 WHO 它原本的这个利益是好的，但是他们他妈就是太爱舔谁的屁眼了，<笑>偏偏就是特别轻松，所以导致武汉肺炎这件事情会变得这么的复杂，就是更敏感，对啊。但我觉得武汉肺炎这个名字基本上对我而言，我觉得没有什么样的歧视意味。嗯，就有点像是我们讲说日本脑炎，我们讲说德国麻疹。没有啊，可是那是因为日本脑炎还有德国麻疹没有那么具有传染性，你知道吗？现在是因为有传染，所以人家之所以恐慌，恐慌是因为他就是害怕你又传染啊。也是啦，但我的意思是说，这个地名对我们而言只不过是个名字而已，我不会觉得说我们会因此而去歧视武汉人。我我觉得 WHO 做的是对的，因为讲实在、嗯，你算理性的啦，但是这世界上理性的人不多啊。对啊，对啊，所以就是回归到我刚刚讲的那样子啊。但我想说的是，就以我们台湾自己而言的话，我们去使用武汉肺炎这个词的时候，嗯。我觉得他的歧视意味是蛮低的，是零吧？因为对啊，他就只是个肺炎名称而已啊。以我们台湾人而言哦，我觉得其实其实这样 W 球抽算是对的，而且这就是一个很自然的过程。比如说你现在一个病毒来了，嗯，你总得要知道它起源地在哪里，你才有效去防范嘛。对啊，对啊，就是以那一种。圆圈式的同心圆的方式去做防范，嗯，所以你当然是需要知道这个病毒是从哪里来的，对。那你这样去称呼这个病毒，实际上可以让大家很快速的提高这个警觉性，嗯。但是人家提高警觉性的同时，就带来的，就像你说的，有些人会产生歧视，或者是害怕恐惧，对，其实就是这个警觉性的问题啦。嗯，然后假设这个疫情过，那渐渐的武汉这个地点就已经不重要了。嗯，那当然是可以把它改掉。但我觉得前期用武汉肺炎，我觉得也是合理。嗯
，也是合理。那你觉得我们的 CDC 他们用武汉肺炎这个词是可以的吗？我觉得后期可以改啊，啊不改也没关系啊，反正会被忘记啊。嗯，我我是觉得。就不重要的、啊，没有那么对，没有那么严重，对，而且重点是我们重点是川普不要乱讲话吧，对，这是<笑>才是重点啊，没错。那怎么 Chinese virus 就真的是很，他就是想要攻击中国，但是他没有想到的是很多的亚洲人都一起被攻击，嗯，对啊，而且我们的既然我们的政府都还是有在用武汉肺炎这个词的话，那我们。一般民众去使用它，我觉得很合理吧，因为就是我们常听到的词，而且比较能够理解啊。就是因为最开始就已经讲武汉肺炎了，那后面我们我们持续的去使用，这就是一个沟通上比较有效率的一个说法。嗯哼，而且民众他已经有些可能老人家他他就已经一开始就已经接受到武汉肺炎了，然后你后面又在用很多的 COVID 19什么的，对啊，他哪听得懂？一直改干嘛？对啊，就觉我觉得是没有什么必要的啦。好，今天我们讨论武汉肺炎相关的议题，嗯，希望对各位听众有所帮助喽。我是吴棠，我是南风，下次再见，拜,拜。拜拜